1: Добрый вечер. Это программа «Метро» в студии Сергей Васильев. Ну, собственно, 30 ноября на календаре. Это значит, настало время подвести итоги самого месяца ноября, каким он выдался. Вместе со мной сегодня Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер.
0: вечер, добрый.
1: Да, давайте начнем сегодня немножко нетрадиционно. Не с той повестки, которую подготовил я, а с того, чем запомнился ноябрь вам, Сергей Гурич. Ну, собственно... С правой руки начнем.
0: Ну, ноябрь был довольно насыщенный. Было очень много событий, которые запомнились и снятие генерала Калашникова, э, директора ФСИН, и связанный там скандал с пытками в местах заключения, и событиями в Белоруссии, и расследованием частной военной компании «Вагнер» и так далее. Но я хотел бы сказать о двух событиях, которые э, в контексте вот этого проекта строительства э, пяти... — Городов-миллионников. — Трех-пяти. — Трех-пяти, да. А, вот, поскольку я считаю, конечно, это не просто утопии, это совершенно не имеющие к реальности э, фантазмы какие-то. Э, вот. Значит, о каких событиях я говорю? Первое — это перепись населения. Mm — -hmm. э, в которой, в которой якобы приняло участие, как Росстат утверждает, так, 99,99% жителей, что является абсолютной неправдой, это очевидно. Ни, один, ни, ни, я, ни меня никто не переписывал, ни моих знакомых никто не переписывал. У нас уже такая перепись была однажды, значит, в 1939 году. Сначала была в 1937 году настоящая, потом Сталин ее признал, значит, не совсем настоящей. Э, да, всех ее организаторов расстреляли, а провели другую 1939 года, и она была сфальсифицирована, и наша демографическая история. Поэтому очень сложно, кстати говоря, сейчас и с потерями во время войны, потому что демографы, когда высчитывают основываясь на данных переписи 1939 года, а они не аутентичны, они не соответствуют действительности, потому что там нужно было скрыть потери от коллективизации, от голода там, и так далее, которые... В 1937 году были в переписи, а yeah. в 1937 уже не было. Вот. Мне вот эта перепись 1921 года что-то отдаленно напоминает какую-то фальсификацию. Для чего делается, что у нас тут увеличилось население и в Сибири. Хотя очевидно, что идет отток и очень серьезный отток населения из районов Дальнего Востока, Восточной Сибири и сокращается. Нам, значит, с одной стороны говорят о том, что значит, нужны какие-то решения. В Думе сейчас ну, в начали обсуждать, что вот в связи с этими пятью городами там, три-пять городов этих, да, что нужны преференции для жителей а, Сибири и Дальнего Востока, а в это же время никто не заметил, то есть совершенно незаметно -про -про произошло а, 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 одна очень серьезная вещь. Значит, огромные территории Сибири и Дальнего Востока исключили из районов, приравненных а, к северу, да, и это касается и Красноярского края, напрямую касается жителей там, горы Кежемского, Матыгинского района, Богучаны там и так далее, и, и, и еще массы других а почему, э, э, значит, Забайкальского края, Бурятии, э, Хабаровского края и, и, и так далее. То есть их исключили. Никто еще не понял, что произошло. Значит, а что произошло? Это не будет районного коэффициента. Да? это понятно. Это не будет дополнительных вот этих восьми дней к, к отпуску и, и, и многих льгот, которые существуют, и, и по выплатам, по пенсиям, там, по всем прочим вещам. То есть одна рука говорит одно, что надо какие-то э, э, преференции для жителей, надо привлекать сюда людей, будем тут строить новые города. Вот э, один из э, этих, когда что рядом с, с Лесосибирском, да, вот Лесосибирск лишили статуса этого города, то есть люди, которые э, живут в Лесосибирске и в, э, в Венесейском районе, и, и там вот, во всех этих остальных территориях, они теперь э, будут... Они 1 января, после 1 января это увидят. То есть, когда будут получать зарплату, когда будут оформлять пуска, и, ну и все остальное. То есть, господа Выходить нас кинули, там? да? Да. Это произошла, на мой взгляд, чудовищная совершенно вещь, которая касается а, значительной части населения. Это не только Сибирь и Дальний Восток, там есть и Мурманск, там и Коми, и Ненецкий округ полностью исключили. Да. Вот, э, э, для бюджета российского это э, не очень большие деньги, так для всего бюджета, вот, но социальные... На мой взгляд, катастрофические для э, Сибири, в первую очередь, и для Дальнего Востока, естественно. То есть, когда э, говорят об этих проектах освоения, и, и в то же время значит, принимаются такие решения. Вот это, я считаю, одно из самых главных событий ноября. То, что оказалось незамеченным э, общественностью широкой, но то, что они почувствуют в, уже через месяц.
1: Позвольте себе небольшую ремарку. Мне самым, самым большим вопросом с точки зрения строительства вот этих трех-пяти городов-миллионников звучит вопрос в голове, что мы уже не первый раз подступаемся к моменту сделать Норильск, ну, и, и же с ним города, а городами вахтового типа, да, поскольку понимаем, что на севера там особо там жить-то, что там делать, да? И тут же мы собираемся строить пять миллионников, миллионников в Сибири. Сан есть что добавить по городам?
2: Нет, я, во-первых, тоже впервые слышу информацию по поводу, так сказать, убирания нашего населения вот из этих, ну, скажем так, льготных категорий, да, честно, не попадалось мне на глаза эта информация, если это, на самом деле, вот именно так, в таком виде, как ты говоришь, что это Конечно. абсолютно солидарен, это будет очень серьезный удар, и по населению, ну и, безусловно, сликошетит и по власти. Потому что, ну, что касается темы вот этих городов, ну, давайте напомню, что она была озвучена Шойгу еще в августе, тогда все это расценили как пиар одного из лидеров списка «Единой России». Вот. но ну, там прозвучала, кстати, очень любопытная вещь о том, что э, там несколько структур, там, российское географическое общество, там институт и так далее. Готовили стратегию, И вообще-то нам ее обещали презентовать осенью. Сегодня последний календарный день осени. Завтра начинается календарная зима. Пока мы ничего не видим. И дело в том, что вот буквально на прошлой неделе в четверг в Сибирском федеральном университете в рамках там очень большой научной международной конференции стоялся круглый стол. Как раз речь шла об этой теме, о городах. Вот участвовали эксперты из Москвы, Владивостока, Иркутска. Общий настрой скептический. То есть, в этом смысле, вот, Сергей, он такую радикальную позицию. Ну, я скажу так, там где-то, ну, наверное, если расценить там а, как противников и сторонников это идея ну, может быть, 70 на 30 в сторону противников. Вот, чаша весов кочнулась. Мне кажется, сейчас, пока мы не видели вообще, ну, условно говоря, бумажек, да, с этими прописанными вещами, но можем только на эту тему спекулировать, говорить, выдвигать гипотезы. Пока единственное, что было, это развернутое интервью Сергея Шойгу РБК, которое он дал, по-моему, в начале сентября. Mm -hmm. Интервью любопытное, но там просто все равно масса вопросов, на которые точно нет ответов. Один из главных вообще вопросов, а кто туда поедет? Ну, то есть, вот с учетом того, что мы говорим в плане оттока населения. Причем, кстати, там интересные цифры на этом круглом столе приводилось как раз это идет, например, отток с Дальнего Востока, и Красноярск в этом смысле такой промежуточной станции, где сначала, перевалочная, да, база, да, перевалочная да, база, где население сначала седает, а потом движется дальше на Запад. То есть вот эти э, миграционные тренды на Запад, и они устойчивые, их никто не отменял, ну и плюс сама демография, тут Сергей Недаром сказал про Росстат, хотя, кстати, я здесь скажу, что я лично в этой переписи участвовал через госусловно там переписал себя и супругу вот сергей, как, а ты? Как, как ответственный как ответственный гражданин вот но в чем сергей прав на самом деле это же не просто там статистика да там какие-то циферки дело в том что на основании этих циферок потом верстаются программы бюджеты и все остальное и потом это кстати будет еще аргументом в устах политика при самых разных информационных поводах. Поэтому, безусловно, вещь не безобидная. Я здесь не готов там говорить, потому что, честно говоря, специально вопрос не изучал, там, сколько процентов все-таки в реальности там было описано, да, ну или сами себе там описали. Но тема, безусловно, любопытная. Посмотрим, что нам все-таки представить. Если говорить о вообще ноябре, на мой взгляд, все-таки главная, даже тут главное не событие, а именно главная тема такая сквозная, это ковид, это QR-коды, потому что... Ну, тема, она, кстати, как ни странно, например во время избирательной кампании она в общем то ушла куда то немного на периферию и стала такой фоновой да и по большому счету на мой взгляд она особо вообще не сыграла например там в плане влияния на результаты партии да но вот это так называемая четвертая волна хотя у меня есть ощущение что мы наверное должны уже забыть этот термин под названием волна, волна да потому что у нас стабильно высоко причем не только россия если мы посмотрим даже э, там, гораздо более лучше приввели эту Европу, там ведь такая же общем, ситуация плачевная, и в этом смысле мне кажется, это самая главная тема ноября, ну а события, о которых Сергей сказал, да, они, конечно, интересные, я могу еще вспомнить очередной вброс в начале ноября, как раз приуроченный, например, гнев рождения Александра Уса, скорой его отставки, которые как сказать, как она вспыхнула, такие... Очередной вброс. Ну, энный по счету, я ну, затрудняюсь да. сказать, но по срокам его начали, в общем, провожать Практически сразу после губернаторских выборов В 2018 году я лично читал версию Что, вот, дескать, пройдет универсиада Он ее, так сказать, отведет, получит орден И его отправят на пенсию Ну, вот, три года провожают
1: <послуш mean> <послуш mean> Вот смотрите, что касается qr Я предлагаю на этой теме остановиться чуть поподробнее Но давайте сделаем это после рекламной паузы Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему микрофона. По-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель Сансан Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергей Комарицын, политолог, Сергей Гурьевич, добрый вечер.
0: Еще раз добрый вечер.
1: Да, предложил я перед уходом на рекламу поподробнее остановиться на новой жизни. Назовем, наверное, это так. С 15 ноября в Красноярском крае QR-код требует на входе во все развлекательные, культурные и спортивные учреждения. Кроме того, 22 ноября, если вы помните, Татарстан стал первым регионом, в котором где, значит, тестируют QR-код в общественном транспорте. Ну и Татьяна Голикова, наш вице-премьер, заявила, что власти планируют ввести коды, значит, в обязательном порядке с 1 февраля, начиная, что уже на рассмотрение в Госдуме вроде как вот этот законопроект. И с этой точки зрения, опять же, если посмотреть опыт других стран, да, что там в Европе, там в Брюсселе, там акция против вот этих антивирусных мер в Австралии. Там какие-то волнения. И, в общем, много-много всего по миру. Вот такое качание. Что это? К чему это? Как мы будем жить и к чему это приведет? Сансандр, давайте с вас начнем.
2: Ну, что касается законов, я их читал. Они на самом деле не сильно страшные. Там конкретно идет речь о железнодорожном и воздушном транспорте. Но ну, по большому счету, конечно, по кому-то это ударит, но, мне кажется, здесь вообще важнее другое. Ну, то есть, если мы посмотрим, мы фактически уже почти два года живем в этой реальности. И знаете, вот у меня просто ощущение, что все те структуры, видимо, не только в России, но и в целом в мире, которые были ответственны за борьбу с этим ковидам, да, они сейчас находятся в какой-то растерянности и тупике, потому что нет самого главного, нет результата. Ну, вот просто я свое личное мнение скажу, вот если мы сравним, например, 2020 год и 2021 год, то, на мой взгляд, вот именно в России государство справилось с этой проблемой, как ни странно, более-менее удовлетворительно. И более того, если мы вспомним, например, настроение там, именно вот годичной давности, как раз там, когда появился спутник, там начались вакцинации, я, кстати, был один из первых в Красноярском крае, я в январе привился, вот в этом смысле я сторонник вакцинации, да, но ведь никто же не ожидал именно такого разворота, что вакцина есть, а значительная часть населения, в общем, этой вакцине показывает фигу, и причем показывает по самым разным основаниям, от недоверия самой вакцине, от недоверия власти, от разных конспирологических тараканов в голове и так далее, хотя вот, например, мы же видели, например, фильмы, там вот были всегда четкие схемы такие, да, эпидемия, uh -huh. апокалипсис биологический, и все, все ждут, когда появится вот эта вакцина, потом за эту вакцину давка, там мордобой, убийство и все такое, но тем не менее именно вакцина ставит точку. Здесь появилась огромное многоточие. Что касается qr на мой взгляд, здесь есть определенное безусловно, лукавство. Почему? Ну, потому что, давайте вот посмотрим. Объективно ситуацию На мой взгляд Особо вот это введение Именно в том формате, который мы наблюдаем Не приведет К значительному Так сказать, приросту Тех, кто поставит прививку да? А то, что это уже привело К очень серьезной социальной напряженности Я опять же сейчас не говорю там про антибактеров И так далее, хотя вот эта сегрегация Она определенная идет вот. И в этом смысле мы видим, когда Например, первое лицо говорит, нет, нет, у нас только все добровольно, а его бояре тут же, фактически, не отходя, что называется, от экрана, говорят, да-да, но только, как всегда, у нас добровольно-принудительно. И все вот эти методы, ну, скажем так, выкручивания там рук и так далее, мы их прекрасно видим. И, на мой взгляд, это еще больше вот разводит и так очень, так сказать, серьезная пропасть между там начальниками и населением. Да, сейчас еще дальше она разводит, потому что все видят, безусловно, вот это определенное лицемерие и лукавство. Более того, ну вот если антиваксеры, они, у них скорее наблюдается критика слева, я бы все-таки, наверное, был бы таким критиком справа вот этих а, мер, потому что, ну, реально результата нет, а все-таки, мне кажется, главная мерило подобных мер это результат, и все-таки надо а, будет, как, например, в Австрии, по-моему, уже это сделано, да и в других там европейских странах вводить а, на прививку в обязательный календарь, потому что если этого не сделать. Это все будет потихоньку, знаете, я это назвал там на одном заседании общественной палаты рубить э, хвост э, по частям, из-за того, чтобы сразу честно э, объявить о том, что будет все равно обязательно пивка. Сейчас, кстати, но ну, все-таки наиболее, наверное, эффективная э, мера это, конечно, рубль. Но я вот сегодня буквально читал информацию именно по Красноярску, Сейчас работодатели предпочитают принимать те, кто с вакцинами, просто с ними меньше проблем. Это там первая тема, да. Второе, вот буквально тут мне на днях сообщили, есть новая редакция закона о господдержке субъектов агропромышленного комплекса, так там вшили очень интересную норму, что сельхозпредприятия могут рассчитывать на помощь краевого бюджета только при условии, если 80% работников этих сельхозпредприятий будут привиты. К чему это приведет? Да, это приведет... А,
1: принудительное.
2: Нет, добровольно-принудительно – это одно, но я полагаю, что 80% – это реально достаточно большая цифра. Я думаю, будут, а, фальсификации, б, опять подогрев вот этого черного рынка вот этих фейковых сертификатов. Это и множество прочих негативных побочных явлений. Но вот в любом случае то, что сегодня происходит, мы точно видим стратегии, что называется, четкой борьбы. С этими дельтами сейчас появился там, новый этот омикрон, по-моему, штамм и так далее. Но это все, знаете, понятно, что есть фармы и так далее, которые ну, просто на этом делают огромные деньги. Но в целом ситуация, конечно, как ни странно, год назад она была гораздо более оптимистичная, хотя тогда не вакцины еще не было, ничего, чем сейчас. Это вот моя позиция. Которая, мне кажется, ягов, безусловно, за вакцинацию, это все равно хотя бы хоть что-то там смягчает, но не видно, как государство дальше действует. В прошлом году,
1: опять же, Сергей Гурьевич, перед тем как к вам перейду, в прошлом году же была еще надежда, и нам говорили всем, что есть возможность групповой иммунитет выработать двумя путями: либо переболеть, либо поставить вакцину. Сейчас даже переболевание все равно ставится крест и должен идти и ставить вакцину. И с этой точки зрения, это не увеличивает, скажем
2: так. I don't know оптимизма и энтузиазма. Ну, Сергей, еще я тогда могу еще одну тему напер поднять. Это так называемый вот этот высокий уровень антител, да? Вот у меня какая ситуация была. Я в январе поставил прививку, в июле столкнулся явно с ковид больным. У меня был определенный иммунный ответ. Я четыре дня там переболел слегка, да. Я сдал на антитела. А вот у меня зашкаливал. То есть там есть такая лаборатория была. Там у них 24 максимум. У меня было 24+. Вот сейчас по идее мне надо думать о ревакцинации, и, ну, я, наверное, опять там сдам на антитела. Самое-то интересное, что, ну, условно говоря, QR-код этот э, у меня там заканчивается в январе, да, а если у меня высокие антитела, то, то есть я все равно себе должен там этот спутник колоть. Вот. Там куча вопросов э, по вакцинации детей. Ну, на самом деле, ладно, мы там э, пожившие люди, да, можем рискнуть нам. Ну, я понимаю прекрасно родители, которые вот эту тему, но ну, просто боятся, да. Э, есть тема, которая связана опять же вот с этими переболевшими. Угу. Вроде я читал последнюю информацию, что-то они там придумывают по поводу там qr и так далее. Но говорю, qr по большому счету, я просто пообщался немножко с этими, есть у меня знакомые вот эти, ну, противники, там просто ковидодиссиденты, да, то есть я вам честно скажу, вот их позиция, там они вполне там легко откажутся от посещения торговых центров, кафе там и прочих ресторанов, лишь бы не ставить эту прививку, и их этим не заставишь, вот что, угу.
0: Сергей Горьевич, ну, вот то, о чем сейчас Александр говорил, касается... Огромной категории людей, значит, это миллионы людей, которые перевалили и, значит, не могут сейчас ставить прививку, ну, по времени просто, по, по, и у них просто нет QR-кода, да? И, ну и да, те, могут... кто дома переболел без справки, да. условно говоря, да. И, и вот и что, что с, с ним? Вот это одна из проблем, да, вот таких серьезных по поводу этого закона о QR-кодах, да, который сейчас в Государственной Думе обсуждается. Совершенно понятно, что он, так сказать, не просто несовершенен, но он его продавят, я думаю, политическим решением, потому что Единая Россия, конечно, за него проголосует, а это значит, большинство то, что нужно для принятия этого закона. Хотя остальные фракции, как известно... да, да, и ЛДПР, Нет, ЛДПР и ЛДПР, да. естественно. Ну, это, это Нет, естественно. КПРФ и, значит, и значит, не будет, да, да и клоуны из ЛДПР, как обычно, значит, пойдут по пути своего старшего брата единоутробного и, 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 и Единой России, да? вот. Но это одна из проблем. Их масса. Я тоже за прививки, я считаю, что... Хотя у меня есть масса масса вопросов. Мы так гордились, что мы самые первые изобрели эту вакцину, да? Угу. Так что ж мы до сих пор ее тогда не можем утвердить-то ни в ВОЗе, нигде? Почему страны, которые позже изобрели свои вакцины, они прошли все эти этапы? Почему у нас не получается? Это вопрос. Ну, это же
1: а... война фармакологии.
0: Это Но, же да. большой бизнес. А дальше, дальше у меня есть еще какие-то вопросы, значит, в том числе вот финансовые, которые Александр затронул, да? Это для население бесплатно да а ведь для бюджета это совсем не бесплатно это, день. это это миллиарды миллиарды и миллиарды и надо значит вы покажите нам кто а, Бенефициар, кто получает эти деньги, а, это же тоже серьезный вопрос. Там слухи, я это не могу утверждать, потому что я этого не знаю. А, у меня нет такой, но а, то, что пишут разные наши издания и называют фамилии, кто, кто стоит и получает вот эти деньги, это, это, это серьезный такой вопрос, когда там, значит, называют этих высших чиновников наших, так же как с Орбидолом, в свое время, на которые насаждали.
2: Очень интересная тема, Сергей. Извини, я я просто да. могу забыть. А, по поводу, вот, заявление, по-моему, конца октября прозвучало у Петра Толстого, что провалена была информационная кампания. Ну, наверное, она была провалена. Дело в том, что, я думаю, причины неприятия очень значительной части населения гораздо глубже, чем какая-то информационная кампания. Ну, это,
0: это понятно. Это Хотя, и,
2: и, и, не, ты когда заговорил про деньги, извиняюсь, на это ведь тоже были вброшены очень большие бюджеты.
0: Безусловно. Да. А, следующий у меня возникает вопрос. Почему мы не пускаем а, другие... Вот, ну, во-первых, про спутник, да, вот куда нас пускают какие-то страны. Ну, разрешили пускать там, да, где-то. Среди них есть э, Грузия, например, да, а наш э, любимый стратегический партнер э, огромная, значит, Китайская Народная Республика не признает э, со спутником в Китай нельзя, да? Могу
2: замечательную историю рассказать. Сын моего друга, он в Китае работает. Вот у него какая ситуация? Ему нужно прививаться китайской прививкой. Он здесь, в Красноярске был. Так он специально полетел в Минск. причем ему и как бы спутником уже нельзя прививаться, то есть он вынужден был, э, в Беларуси есть вот эта китайская вакцина, он там привился, как-то бедный через Москву, там через эти QR-коды, там же на самом деле сейчас крайне сложно, там, вот там гораздо сложнее, чем в Красноярске, и он возвратился сюда, чтобы потом в Китай
0: поехать работать. Почему мы да. не закупаем иностранные, не, не разрез... другие страны, пожалуйста, та же, та же Белоруссия, ну, есть э, 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 Дабасы практически все, да, ну, пожалуйста, израильская, немецкая, там, какой угодно э, вакцины. Почему мы-то, э, э, когда начинают говорить, что принцип взаимности, когда Захарова у нас э, официальное лицо МИДа начинает э, говорить, э, это, это обычная демагогия, э, значит, э, когда пытаются чего-то оправдать, что вот там принцип взаимности, пусть они признают. Если ВОЗ еще не признал, с чего они будут, как они его будут признавать, этот спутник? Слушайте, если ну, он не утверждено, Ну, вот. э, ну вы-то, ну, признайте, сделайте за деньги. Пускай это Pfizer или как его, пускай здесь те, те кто не доверяет значит, отечественной вакцине, пусть ставят, значит, иностранную, но значит, за деньги, если уж. Вот, но этих решений не принимается. И есть еще масса вопросов. Теперь по самому этому закону и по, по истории с QR-кодами. Да? Я не сторонник разных там криминологических вот этих вот версий о тотальном контроли над всеми, но на, на боты, то, что чипы всякие там и всякие прочие вещи, но, тем не менее, я считаю, что это не лишено, оснований, это дает возможность не просто тотального такого контроля, как это будет использовано, мы не знаем. Значит, то, что вот этот закон, который обсуждается в Государственной Думе, он полностью противоречит Конституции и всему нашему законодательству, это тоже очевидно, и про дискриминацию, и про сегрегацию, и про все эти вещи. Потом, по, по практике, то, что сейчас происходит, с чего это я должен охраннику показывать свой паспорт? И, и говорить, и кто я, и чего я, э и чтобы он меня идентифицировал. И, и, и таких вопросов очень много. Мне кажется, что здесь больше вопрос даже политический чем, э, вот, связанный с, чем медицинский скажем так вот.
2: ну, единственное сергей я все таки вот хочу точно сказать по поводу этих законов я их просто прочитал посмотрел там как ни странно я то думал они что сделать будут принимать пакетом и вот эту практику которая уже пошла по регионам там, просто ну, узаконят а там реально речь что идет только о воздушном и железнодорожном транспорте я-то вообще боялся, думаю, у нас же по Татарстану-то вот эта тема пошла. но я не знаю, как там в Татарстане, хотя, честно говоря, я там был в Казани в 2017 году, меня там, честно говоря, и там общественный транспорт не впечатлил, Но у нас-то будет коллапс, если вот такая будет ситуация. Нет, вопрос-то в другом, что они взяли еще две сферы, да. А вот это фактически региональными какими-то, подза... насколько там законные там это отдельный вопрос, да, вот, но они вообще их не, тр... не трогают но на федеральном это, уровне.
0: Это, нет, во-первых, это, это получается обязательность, да? Вот то, что вот то, что, ты сказал там, Царь хороший, а бояре плохие, да? Если перевести. Вот ну, я, я про это сказал. Да, иногда наши, я их не смотрю, но иногда, когда, значит, попадаются там наши телеканалы официальные, это же жутко интересно. Значит, Очень. Сначала, сначала показывают, значит, Путина, который говорит, что, или, или там комментирует его, что вот президент сказал, что нельзя это делать, значит, обязательным, что это не должно быть. И и вслед за этим сразу же идет другая новость. Там в таком-то регионе значит, решение принято об обязательной значит, вакцинации для какой-то категории, там для сотрудников, там для врачей, для людей старше 60 лет и так далее. Ну, это же очень смешно. То есть либо вы трусы наденете или крестик снимите, но так же не бывает.
2: Я предлагаю трусы надеть и идти дальше и честно до конца, и объявить. Об этом. Дело в том, что вот когда пенсионную реформу, которая, на мой взгляд, гораздо более сильно ударила по нашему населению, чем все эти QR-коды, да, никто же особо мнения это не спрашивал там. Вот. А сейчас Пытаются там через общественные палаты, там, опять там, через эти региональные парламенты. Так они так и продавят через нет. Реги... А, кстати, региональные нет, парламенты. Нет, некоторые примут... регионы сделали очень хитро. Они сейчас по-быстрому отменили QR-коды, пускай как бы федерация берет на себя ответственность за ведение непопулярных мер.
1: Ну, вместе с надеванием трусов один из телеграм-каналов сообщает о том, что кафе и рестораны в Красноярском крае смогут работать без ограничений по времени с 1 декабря, и вроде как такой указ подписал Александр Викторович. Вот совершенно свежая информация. В любом случае, спасибо огромное моим сегодняшним гостям. Напомню, сегодня в гостях у меня были Сергей Гурич Комарицын, политолог Сергей Гурич. Спасибо. Спасибо. да александр чернявский политический обозреватель обозревательсансан александр спасибо был рад сергей васильев провел программу программа появится на сайте 10 буквально
0: завтра